0: Ja, då var det dags för avsnitt nummer 98 av ny Arbetartidningens poddradio. Och eh, Davis Kasa heter jag. Bredvid mig som återigen ska hålla på att ställa in mikrofonen, det är Janne Hägglund. Ja, här är jag. Hej, hej. Hejsan, hejsan. Eh, det är den 12 februari idag. Och eh, det är ju ingen speciell dag, det är ju bara en lördag.
1: Nej, men den 10 mars är en speciell dag- för då fyller jag år. Ja, då kanske du kommer
0: få dieselpengar. Eh, eller en kanelbulle. Eller något annat.
1: Glasvatten. Alltså, jag vill betona, apropå klimatdiskussionen- att det mest klimatvänliga- det är att satsa på att inte köpa nya bilar- utan att underhålla sina gamla bilar- det ger minst klimatavtryck mm. utifrån bristens utgångspunkt. Kan man mm. sedan kombinera det med att det inte flyga så mycket så är det ju bra. Ja, För ja. vi tänker ju alla på klimatavtrycket. Precis.
0: Men det är ju inte klimatavtrycket vi ska prata om idag. utan Vi hade ju lovat förra veckan att vi skulle prata om partiet Nyans-
1: det är sant, men du kom bara in på diesel. Va? Ja, du brukar tjata sig massa
0: om och bensinpengar och dieselpengar och allting. Men var det ju inte så mycket sånt den här gången, det är ju bra. Nu kanske har lärt dig, dig att det är avsnitt 237 vi ska diskutera det i.
1: Nej, du... men vi kommer tillbaka det är ju snart, snart avsnitt 100 och då kan det bli överraskningar.
0: Ja, just det. Då blir det en stor sak av det här. Nej, men som sagt, vi ska, vi ska prata om partiet Nyans idag. Nästa gång kommer vi vara med om eh, hotet om krig mellan Ryssland, Ukraina, NATO, Kina, Taiwan. Ja, allt sånt där. Eh, och skälet till att vi ska prata om Nyans just nu det är ju för att det partiet eh, som är ett nytt parti de bygger sin valrörelse bland annat på en konspirationsteori som har diskuterats mycket i media den senaste veckan. Nämligen eh, lögnen att socialtjänsten i Sveriges alla 290 kommuner kidnappar och hjärntvättar muslimska barn. Eh, I syfte att göra dem till icke-muslimer helt enkelt. Och jag tänkte att vi börjar med en beskrivning här av partiet Nyans. Kan du säga några ord om vad det är för parti?
1: Ja, alltså formellt sett så bildades partiet Nuans 2019 och de har planerat eller just nu så uppger de att de kommer att ställa upp i valet först och främst främst till riksdagen och de har personen för att ställa upp i 35 kommuner. De har alltså underlag för 35 kommunala valsedlar. Mm. Och de kommer också ställa upp i sju regioner. Det som tidigare kallades för landsting. Just det. Jag har koll faktiskt på vilka de... 35 kommunerna och sju landsting är. Och även på att det är Sveriges riksdag de tänker ställa upp till. Ja. Men jag ska inte räkna upp alla de här. Det låter bra. Men jag vet också att islamisterna i Sverige och vi ska tala senare hoppas jag om vad som är skillnaden mellan muslimer och islamister. Eh, de vet jag att det har förts diskussioner om att ställa upp förr eller senare. Alltså i åtminstone i tio år mm. i islamistiska kretsar. Och då talar vi om exempelvis muslimska brödraskapet wahhabitiska salafister med mer. Så att det är ingen ny idé. Alltså många... Med bakgrund i muslimska brödarskapet har ju annars försökt sig göra en karriär inom olika partier. Som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och så vidare. Men, och det har ju gått relativt bra, en som tidigare bostadsministern, Meshmed Kaplan, tog så väldigt långt ända in i regeringen just på ett miljöpartistiskt mandat. Men nu så, åtminstone jag tolkar det här som en en svängning, en taktisk svängning till ett eget parti. Och det är ju viktigt, alltså att förstå att det här är inget, man säger. Det här är inget hugskott utan även om partiet bildades 2019 så har de som bildar partiet alltså rötter i, den svenska, i det svenska politiska livet eh, sen lång tid tillbaka mm. och man har så att säga, tjänat sina sporrar man har lärt sig bland annat genom att infiltrera en rad riksdagspartier kommit relativt långt till och med in i regeringen och eh, det finns alltså ett långsiktigt tänkande efter inflytande. och nu så tar det sig just formen av eh, ett parti som heter Nyans mm. Vi kan väl,
0: just det här du nämner om, om islamister och nyans, vad va är det som utmärker just nyans? Och här skulle vi kunna gå in på också vad som är skillnaden mellan islamister och muslimer.
1: Ja låt låt mig för, för, för börja med att, att, att säga så här, enligt vad som har framkommit i media så kommer partiet nyans... Alltså de kommer uppenbarligen att rikta in sig på de cirka 800 000 muslimerna i Sverige i första hand. Mm. Sen är de naturligtvis öppna för alla andra. Invandrare och även svenskar. Men de har en inriktning som i första hand är skräddarsydd för personer med muslims bakgrund. Mm. Och om man analyserar vad som de för fram själva och vilka initiativ de tar så kommer valrörelsen att präglas åtminstone idag av främst tre frågor. Och det är anklagelsen mot Sveriges alla socialtjänster för att de medvetet socialtjänsterna skulle kidnappa och hjärntvetta muslimska barn med hjälp av LVU. För det andra att man försvarar muslimska friskolor. Och för det tredje av påståendet att det skulle existera en så utbredd islamofobi, alltså islamfientlighet mm. i Sverige, att det skulle krävas en särskild brottsrubricering mot islamofobi. Ungefär som det finns speciella brottsrubriceringar mot det vi kallar för hatbrott.
2: Mm.
1: Och de här tre sakerna, de har ju en sak gemensam. Det finns runt bland annat de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö eh, utanför som redan idag är mer eller mindre parallella samhällen. Mm. De här tre kraven eller de här tre, vad ska man säga, kampanjerna alltså anklagelsen mot socialtjänsten försvaret av muslimska friskolor påståendet om En så utbredd islamofobi att det krävs en särskild brottsrevisering. De har ju det gemensamt att de skulle utvidga och cementera de inslag av parallella samhällen som redan finns i Sverige. Och det är väldigt viktigt att förstå. Att det här är inte något parti som ställer upp i val för att försöka undvika en polarisering. Det här är ett parti som ställer upp i val och det kommer att leda till en polarisering. Mm. De, de ger, jag ska bara avsluta med att säga att Partiet Nyans ger alltså uttryck för samma värderingar som islamister i det muslimska brödraskapet. Och även andra islamister som exempelvis de wahhabitiska salafisterna i de grundläggande frågorna.
0: Mm. Ja, du du pratade ju om, om eh, islamister. Eh, och du, du lovade att, att du skulle förklara skillnaden mellan islamister och, och muslimer. Så att, kan du gå in på den saken?
1: Ja, alltså, Jag nämnde ju att eh, det finns 800 000 människor i Sverige som identifiera sig på olika sätt med islam. Mm. Men det är ju en minoritet av dem som är islamister knutna till det muslimska brödraskapet som är den allra viktigaste islamistiska organisationen med störst inflytande. Men, men även andra då som jag nämnde wahhabitiska salafister. Mm. Eh, och eh, det är ju så att det är en sak att vara muslim och det är en annan sak att vara knuten till det muslimska brödrarskapet mm. därför att det muslimska brödrarskapet de, de eh, driver en agenda alltså det är de som islamisterna, alltså alla islamister är muslimer. Men en minoritet av muslimerna är islamister. Mm. Men när man har sagt det så måste man ha en sak klart för sig. Muslimska brödraskapet är väldigt välorganiserade. De dominerar liksom när det gäller moskéer. De dominerar bland, eller de har åtminstone eh, många imamer är knutna just till muslimska brödraskapet.
2: Mm.
1: Och denna organisering, den gör att de har under årtionden kunnat framträda inför svenska politiska partier inför myndigheter, inför studieorganisationer, inför alla, som företrädare för alla muslimer i Sverige. Men många, många muslimer, de är naturligtvis beredda att acceptera det som gäller i Sverige. Men det är inte muslimska brödarskapet. Utan det muslimska brödraskapet, de arbetar systematiskt för att de parallella samhällsstrukturer som redan finns ska mer och mer präglas av sharia. Och jag vill nämna några ord om det. Alltså sharia är tron på en gudomlig lagstiftning baserad bland annat på 350 verser i Koranen. Koranen skrevs på 600-talet efter Kristus. Så det måste tolkas idag. Så koranen tolkas då av ett självutnämnt prästerskap. Det faktum att sharia är tron på gudomlig lagstiftning. Det innebär att sharia står över svensk lag, däribland svenska grundlagar. Men också svenska lagar som till exempel berör barn och barnaga.
0: Även sånt som LVU liksom?
1: Ja, mm. som, sånt som LVU. Och eh, genom sin organisering, genom att många imamer är knutna till det muslimska brödraskapet, genom att muslimska brödraskapet har liksom kontroll över många moskéer så når deras budskap ut långt utöver de personerna som är närmare knutna. Alltså de, jag tror inte att vi skulle kunna säga att de har medlemsavgifter och medlemskort på det sätt som svenska politiska partier har. Nej. Även om jag ser väldigt stora paralleller mellan ett politiskt parti och det muslimska bröderskapet. Jag skulle vilja säga att i mångt och mycket så är de ett politiskt parti. Eller jo. ett ideologiskt parti. Men de har alltså ett inflytande som är alltså väldigt stort.
2: Mm.
1: Och, men men alltså samtidigt, de är en minoritet. Men det finns ju ingen organiserad motkraft mot islamister som det muslimska brödraskapet så därför har det muslimska brödraskapets ord en väldigt tyngd bland en majoritet som inte så att säga är brödraskapare
0: så de är är inte representativa för alla muslimer men de har ett stort inflytande
1: ja och de, de har ett väldigt stort inflytande och de har också under jag, jag vill upprepa det. Under årtionden så har de de svenska myndigheterna och partierna de vill ju alltid ha en motpart. Ja. Och muslimska bröderskapet har varit väldigt villiga att säga ja, men, här är vi. Eh, vi är motparten. Mm. Vi kan tala för alla muslimer. Det som också är väldigt viktigt här det är att förstå att när det gäller åsikter där muslimska brödraskapets uppfattningar kan få väldigt stor spridning. Det handlar ju om barnuppfostran. Därför att Sverige är ett låt oss säga unikt land när det gäller vissa saker som har med barnuppfostran att göra. Och det handlar om eh, barnaga. Mm. Alltså, jag tror att Sverige var det första ...landet i världen eh, som eh, avskaffade barnagan. Det slutade att vara lagligt. Alltså föräldrarnas rätt att aga sina barn... ...den togs bort 1966. Och 1979 så förbjöds allt våld mot barn... Uppfostrande eller inte.
2: Mm.
1: Och det här gör att Sverige är unikt. Det är för att den här lagstiftningen, det var en lagstiftning som fick ett väldigt stort genomslag. Och det gör ju också att i Sverige så har det vuxit fram baserat på den här lagstiftningen en uppfattning att är man orolig för hur barn behandlas i en familj då ska man göra en orosanmälan och då är det socialtjänstens skyldighet att utifrån resurser följa upp de här orosanmälningarna alltså socialtjänsten barnen har alltså egna rättigheter även i förhållande till sina egna föräldrar och det är socialtjänstens –så att säga skyldighet att följa upp orosanmälningar. Och i de allra mest tragiska fallen så kan alltså föräldrarna för kortare eller längre tid bli av med vårdnaden av sina barn. Och de kan hamna till exempel i en fosterfamilj. Och så här har gången varit i Sverige– under väldigt lång tid
2: mm.
1: och Sverige är på något sätt om vi skulle prata om att olika länder befinner sig i olika ändar på en skala i, i den ena änden alltså det var väl jag har sett en undersökning som jag tror var från 2014 mm. där var 90 90% av världens barn växer upp i länder där det är tillåtet med barnaga.
0: Mm. Ja, det är väl tillåtet i typ USA?
1: Ja, alltså bara för att nä- nämna alltså länder där det är tillåtet med barnaga. Alltså Storbritannien Italien... Tjeckien... Slovakien... USA... Australien... Schweiz... Belgien... Ryssland... Kina... Indien... Det är inga små länder. Om man tittar på Mellanöstern så är det... När det gäller barnaga... Det är helt förbjudet bara i två länder. Det är Tunisien och Israel. Och för att göra en lång historia kort det här leder ju naturligtvis det måste vi vara öppna för att för många invandrare muslimer och andra som kommer till Sverige så blir det naturligtvis en krock mellan deras värderingar därför att där är ju barnet mer en del av familjen Och, alltså, det finns ingen tradition av att någon socialtjänst ser sig som en ombudsman som utifrån orosanmälningar måste gå in och kolla upp saker och ting mm. utan barnet det är fami- barn och fostren, det är så att säga familjens sak hederskultur finns mm. inte bara i islam men bland annat i islam
2: mm.
1: så när då eh, grupperingar muslimska brödarskapet och andra –går ut och säger att den svenska socialtjänsten eh, kidnappar och hjärntvättar eh, till exempel muslimska barn– –då så får det ett väldigt genomslag. Därför att Det svenska samhället som har varit generöst när det gäller att bevilja flyk- flyktingar asyl– mm. eh, har ju inte haft kurage nog att tala om vad som gäller i Sverige. Nej. Och bland det mest känsliga som finns, naturligtvis, är barnens ställning i förhållande till samhället och i förhållande till familjen och släkten. Mm. Och det här leder då till att det finns en grogrund. Alltså naturligtvis så Finns det en kulturell krock i synen på barnets ställning så finns det ju en grogrund för att sprida konspirationsteorier. Absolut. Och, eh, jag kan inte tänka mig att de här konspirationsteorierna ska ha så lätt att få gehör som just när det gäller den här frågan om LVU och socialtjänsten. Det är för att en av de största Krockarna mellan vad som gäller i Sverige och vad som gäller i så många andra länder fokuseras på den känsliga frågan om barnen, barnuppfostran, samhällets inflytande kontra föräldrarnas och familjens och släktens inflytande. Alltså det här är en potentiell katastrof. Alltså polariseringen kan bli enorm och har redan blivit enorm.
0: Jo, verkligen. Ja, vi ska gå in mer på de här konspirationsteorierna. Eller kanske inte på innehållet- men utan mer på spridningen. Sen kan jag bara säga till lyssnarna här- om det är någon som har några slammar i bakgrunden- som att det är någon som äter- så beror det på att vi har lite publik här- eh, under inspelningen. Det är Marika som sitter här- och, och eh, fixar med saker. Äter och ser nöjd ut. Hur som helst så- eh, de här konspirationsteorierna, alltså vilka vilka är det som sprider
1: dem? Och hur, hur sprids de i Sverige? Ja, det är väl ingen som direkt blir chockad om jag säger att sociala medier spelar en roll. Men alltså, det är väldigt svårt att acceptera att 2019 så bedömdes sex stycken... För uh, de flesta av dem var ju, nästan alla av de sex, de var imamer. Mm. De bedömdes utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Och de utvisades i tre instanser. 2019. Av de sex som utvisades 2019 så kan tre stycken, bland annat den kanske tyngst vägande Imamen Aborad Djävle mm. vara med och sprida de här idéerna. Rad Alduan det är Aborad son mm. med U han kan vara med och sprida de här idéerna och även en tredje. Alltså de är utvisade i tre instanser och nu återfinns de uppenbarligen aktiva i en av de mest polariserande och förgiftande frågorna i Sverige. Ja. Det är en fullständig skandal och jag har svårt att acceptera att det kan få gå till så. Mm. Eh, sen så har du ju skett en demonstration och... Eh, Eh, vad heter det? det? planeras ytterligare demonstrationer. Och det finns ju... Eh, Sveriges... <här> Stopp. Ja. Nej, men Jag sa att eh, sociala medier spelade en viktig roll. Så det finns ju alltså slutna Facebookgrupper på sociala medier Där... Tonfallet är extra hårt. Vi kanske ska komma tillbaka till det senare. Mm. Så vi har alltså de utvisade imamerna. Vi har social, alltså, slutna grupper på Facebook. Sen har vi då en ganska tung aktör. minst sagt, alltså förenade islamiska föreningar i Sverige. Och de har kopplingar till muslimska berördaskapet. Mm. Det har varit en demonstration och det kommer att bli en demonstration till. De har åtminstone varit aktiva när det gäller att mobilisera folk till den första demonstrationen som handlar just om att protestera mot socialtjänsten och LBU och deras påstådda ageranden. Så här har vi tre aktörer och de... Når ut väldigt långt. Och de här är ju baserade i Sverige.
0: Precis, men det har väl fått en en viss internationell spridning det här också?
1: Ja, alltså att säga att det har fått en viss internationell spridning. Det är ju att underdriva, det är milt. Alltså, en en Youtube-kanal som tillhör en representant för muslimska brödrarskapet i Egypten med över 600 000 följare har gjort otaliga reportage där påståendet att svensk socialtjänst kidnappar och järntvättar barn upprepas gång på gång på gång. Och det här har i sin tur fått en så en sån spridning att den väldigt inflytelserika tv-kanalen Al Jazeera som ju har tiotals miljoner tittare och väldigt många tittare även i Sverige har känt sig föranledd att sprida, att sända ett 45 minuter långt inslag om de här påståendena och då ska vi ha klart för oss att väldigt många människor muslimer och andra de tittar, som, som bor i Sverige tittar ju på Al Jazeera. Så att Al Jazeera det, det innebär ju att många människor i den muslimska delen av världen de engagerar sig plötsligt i vad som händer i Sverige. Men även de som bor i Sverige får kanske sin information om vad som händer i Sverige via Al Jazeera. Mm. Och om Al Jazeera säger att den svenska socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn då får det en väldigt tyngd. Mycket, mycket, mycket större tyngd än om det sker på slutna Facebookgrupper, grupper ja. för att Al-Jazeera har en stark ställning.
0: Ja, precis.
1: Det finns också ytterligare när man ändå är på gång alltså det finns en egyptisk satiriker på Youtube ja, med kopplingar till muslimska brödraskapet. Han har gjort ett 17 minuter långt program om socialtjänsten i Sverige. Han heter... Abdullah al-Sharif. Och han har fyra miljoner följare. Hans program om Sverige och socialtjänsten har idag 1,8 miljoner visningar. Alltså över hela världen. Och den här satiriken, bara för att alla ska förstå ungefär hur tongångarna går. Han inleder med att tala om att socialen Det är en myndighet som börjar med att skämma bort folk- genom att betala bidrag till hyror- och till personer som är utan jobb- och verkar sköst. Men baksidan med myndigheten- är att de kan ta ifrån dig dina barn- och omskola dem i svenska familjer. Och den här satiriken- utan att vara speciellt rolig- säger att människor som flydde- de hemska diktaturerna i Mellanöstern- har hamnat i en smutsigare- och värre diktatur i Sverige- den har bara klätts i fina kläder och kallas för demokrati. Mm. Och han lyfter sedan upp en rad exempel på hur socialen har tagit barnen ifrån muslimska familjer. Ofta med hänvisningar åt det hedersbrott. Mycket av det som ligger ute då på nätet, det är alltså youtube Eller videoklipp.
2: Mm.
1: Där man ser gråtande barn- alltså väldigt uppslitande saker.
0: Ja.
1: Eh, för att liksom inte bara komma med statistik och så att säga, påståenden, utan det backas upp med väldigt emotionellt eh, så kallade bevis på att det här är sant. Va? Det är ju inte sant, det är lögner, men det är väldigt skickligt gjort och det är gjort i väldigt, väldigt mängd.
2: Mm.
1: Så att alltså genomslaget för det här, både bland många muslimer i Sverige, men inom den muslimska världen i stort är så stort så att jag har väldigt svårt att tro att att riksdagspartierna eller myndigheterna i Sverige förstår alltså vad som är på väg att hända. Jag, Jag tror liksom att de tycker att det här är en stor och obehaglig nyhet men som så mycket annat så går det över. Jag tror inte att de fattar att det här är inte alls säkert att det går över. Nej. Och om då ett parti som partiet Nyans- uppbackat av muslimska brödraskapet, ger ett direkt politiskt uttryck för det här i det kommande valet- mm. så kan man få väldigt många väljare på det här. Men vad som är värre, det är ju naturligtvis- att det skapar en väldig osäkerhet. Mm. Alltså, och jag vill nämna. Det, det, det förekommer ju att man lägger ut bilder och namn på olika socialsekreterare. Ordföranden för partiet Nyans. Han har ju sagt på ett offentligt möte att en viss politiker i Göteborg som hade omhändertagit var det med och fatta beslut om att om händer omhändertar ett muslimskt barn skulle citat jagas. Mm. Alltså det här är att piska upp en stämning. Mm. Och...
0: Men det finns väl en sån stämning va? Alltså om, om när det gäller snacket i de här grupperna så, så det, det har ju pratats om det också i, i, i media i det är en väldigt upptrissad ton. Har du några exempel på liksom vad som uttalas?
1: Ja, alltså om vi går till de stängda grupperna på Facebook, som alltså samlar tiotusentals medlemmar i Sverige, så flödar ju konspirationsteorierna. Och eh, Sofie Lövenmark, hon har skrivit en förtjänstfull artikel om att socialtjänsten beskrivs som maffia och media. Som medlöpare till maffian.
0: Sofia Lämmenmakt, det är hon på stiftelsen Dock, alltså. Ja, precis. Ja. Eh,
1: och eh, i hennes förtjänstfulla artikel. Som, eh, jag ska ha den här, jag ska se vad den heter. Den heter Sveriges attake, attackeras hårt för LVU-lagen. Och den är från den eh, 27 januari i år. Så ska jag ta några citat. Eh, Om Gud vill kommer Sverige att attackeras och Gud kommer att hämnas på dem. Krig mot muslimer i Sverige, detta är en terrororganisation. De har ingen religion och har inga känslor. Må Gud hämnas på dem. Herre, ta oss och våra barn ur detta land så snart som möjligt. Tyvärr tog väldigt många frivilligt av sig slöjorna på grund av frihet och trams, grisarnas land, hedersbegreppet har blivit ett verktyg för att hindra islamisk barnuppfostran som ger barnen islamiska värderingar. Må Allah hämnas på dem i denna värld, innan livet efter detta. Det där uppfattar jag som ett direkt hot. Ja, absolut. Eftersom de är med i en kampanj för att eliminera den islamiska religionen och försvaga den och förnedra muslimer. Må Gud förbanna mig som kom till Sverige. Det här är en Facebookgrupp som fokuserar på LVU och den har fler än 18 000 medlemmar. Eller följare. Tonen är väldigt hård. Och just den här, face, det finns en face, Facebookgrupp som förkortas b i f Sweden och eh, den har 18 500 medlemmar som sagt var, kommentarerna skrivs uteslutande på arabiska
2: mm.
1: och eh, ja, en del ber alla att hämnas på den orättvisa som LVU påstår skapa för muslimer i Sverige Andra ber alla om hjälp att ta sig härifrån. Och det är inte direkt någon moderation. Moderatorerna har tagit semester. Mm. Och att en partiledare börjar prata om att jaga eh, politiker som har varit med och fattat beslut om att om händer barn. En partiledare, det är inte speciellt nyanserat mm. för ett parti som heter Nyans. Utan det här kommer att polarisera. Och det här kommer. Och jag menar, det finns... Statistiskt sett... Om du vänder dig till hundratusentals människor... Så finns det naturligtvis personer... Som av olika skäl... Riskerar att tappa koncepterna... Och begå våldshandlingar. Speciellt om du pekar ut speciella personer... Med namn, bostadsadress och så vidare. Och det är det som sker...
0: Absolut, absolut. Men alltså, om vi drar den här saken till sin spets... Alltså, partiet Nyans spelar på den här saken. Det skapar en väldigt polariserande stämning. Alltså, vad, 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 vad kan hända om, om vi drar den här saken till sin spets? Det finns ju redan ett parallellsamhälle i Sverige.
1: Ja, alltså... Om vi ska dra det här till sin spets så förutsätter det att den som förstår det måste förstå hur djupt och hur utbrett som de parallella samhällsstrukturerna redan är i Sverige. Det finns ju en väldigt känd familjeklan i Göteborg. Och det finns en bok skriven av den man brukar kalla den för Alikan och Och det, det nätverket har ju varit med. De är en del av det parallella samhälls, de parallella samhällsstrukturerna som har vuxit fram. Och de har ett väldigt inflytande i Angereden och där talar vi om 50 000 människor när vi pratar om hela Angered de har varit med i demonstrationerna och det är en, ett ben och de har alltså ett väldigt inflytande sen har vi ju muslimska brödrarskapet och de som jobbar för sharia som är ännu större alltså det här är grupperingar av olika karaktär jag vill inte jämföra kriminella nätverk med människor som är religiösa men naturligtvis finns det en överlappning för det handlar om samma bostadsområden det viktiga här med det jag säger det är att det finns redan parallella samhällsstrukturer som har så att säga olika kärnor och det är det man måste förstå Om vi ovanpå det lägger den här frågan så kan det alltså uppstå en utvidning och cementering av de parallella samhällsstrukturerna. Och i längden kan det inte finnas två parallella samhällsstrukturer inom en och samma stat. Utan i slutändan så måste den nuvarande samhällsstrukturen, som är baserad på svenska grundlagar och en strävan efter demokratiska beslutsprocesser som är bygda på fakta, vara den samhällsstruktur som gäller inom hela den svenska staten. Mm. Inte endast inom delar av staten. Eller så måste de Svenska grundlagarna och den strävan som finns efter demokratiska beslutsprocesser byggda på fakta ersättas med ett annat system i de så kallade utanförskapsområden där de parallella samhällsstrukturerna, tron på sharia till exempel domen har en väldigt tyngd. Mm. Då måste de ta, ö- ta över. Alltså, det kommer att komma till ett antingen-eller. Mm. Det går inte att ha två stycken lagsystem. Två stycken Typer av av domstolar som dömer efter två olika lagsystem. Två stycken auktoriteter. Två stycken åsiktspoliser. I en en och samma område. Utan antingen så, så måste den nya kraften som uppstår. I form av anhängare till sharia och hederskultur. Ta över. Eller också måste de backa. Därför att om de inte backar utan försöker ta över. Så kommer det att bli en konfrontation. Och den kan bli väldigt hård. Och den kan komma fortare än vad många tror. I våras så var det ett moderat kommunalråd. Som ville att man skulle sätta in militär i utanförskapsområden. Just,
0: eh, det var i Göteborg va?
1: Det var, det var i Göteborg. Mm. I, I de här utanförskapsområdena som man brukar slå ihop.
0: I Angered typ Ja, var det väl.
1: Under, under namnet. Alltså, det, det finns ju... Det är rätt mycket områden. Alltså där, det det är så. många olika områden, men, men det stora är Angered. Och det mm. finns över 50 000 människor som, som bor där va? Sätta in militär... Det finns planer på att snabbutbilda ytterligare poliser. Det finns alltså planer på att efter en tre månaders utbildning så skulle olika militärer kunna börja uppträda som poliser. Mm. Tittar vi på de olika väktarföretag som finns och så vidare så det finns redan idag fler män och kvinnor i uniform än det någonsin har funnits i Sverige, om vi förutom polisen lägger till eh, väktare. Och, och, och jag säger det igen, alltså visserligen så är det bara ett kommunalråd som har krävt att man ska sätta in militären. Men det är faktum att det sker just i Göteborg, där Alikan och andra har en sån eh, tyngd det är symptomatiskt och den här de planer som flyter omkring jag ska inte nämna var de kommer ifrån eller vilka som stöder dem jag jag säger bara att jag vet att det finns sådana planer på att snabbutbilda, alltså att kunna snabbutbilda militär till poliser tre månader, det visar att det finns också en beredskap från andra håll staten om att ta i med riktigt hårda tag och Alltså skulle det nu hända något attentat, låt oss säga med dödlig utgång mot någon socialsekreterare, så kommer ju det att kunna leda till en våldsam motreaktion både från staten i form av polis och till och med militär i allra värsta fall när det gäller lagstiftning men det finns ju också andra grupper som eh, mer än gärna det finns alltså högerextremister det finns ja. politiska partier som skulle kunna tillgodogöra sig det här det skulle kunna till exempel radikalisera andra partier SD eh, uttalar sig till exempel in, väldigt onyanserat vad heter han Jomsov
0: Ja, precis. Partisekreteraren.
1: Ja, det är om att islam som helhet var en eh,
0: fruktansvärd religion. Ja, Avskyvärd religion viskas re, det här bakom.
1: Ja, precis. Jag menar, det här kan låt oss säga jag säger inte att det behöver gå så, men låt oss säga att eh, Sverigedemokrater och Moderater skulle börja tävla om vem som kan ta i hårdast vilken, vilket av partierna Sverigedemokraterna eller Moderaterna kommer att vara mest för hårda tag och lagordning som ett tänkt exempel mm. alltså motreaktionen mot ett våldståd kan bli väldigt våldsamt och det finns alltså grupper högerextremistiska grupper som mer än gärna skulle vilja slå tillbaka mot moskéer så att, Det kan komma en... Alltså situationen är redan mer polariserad i utanförskapsområden runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Det här kommer att polarisera situationen ännu mer. Och skulle det då gå snett med ett våldståd riktat mot en socialsekreterare så kan, vad heter det reaktionen mot det på flera plan statlig och utomstatlig ledat fram till nya våldsdåd i en spiral som skulle kunna bli okontrollerbar och det här skulle förvrida hela det svenska samhället det är en skräckscenario men det är inte alls otänkbart och det kan komma fortare än Man kan tro.
0: Ja. Från skräckscenario. Till att vi måste faktiskt börja avrunda. Och. Vi vi måste ju avrunda. I någon form av väg framåt.
1: Ja. Jag hoppas att. Det finns någonting som heter. Sveriges imamråd.
2: Eller
1: om det bara heter området i Sverige men de har uttalat sig mot den här konspirationen att det skulle finnas någon konspiration av eh, so- socialtjänsterna i Sverige mm. om att hjärntvätta kidnappa och eh, till och med sälja barnen vidare till olika ja, pedofilnätverk och, och, och sånt eh, däremot så vidhåller ju imamrådet att det finns problem mm. och problem finns det frågan är liksom i vilket sammanhang och hur man beskriver dem så att imamrådet de tar avstånd ifrån konspirationsteorierna men det är ju inte så att man går all in och försvarar socialtjänsten på, alltså, och tacka dem för att de gör ett bra jobb.
2: Mm.
1: Men de försöker lägga, gjuta och olja på de värsta vågorna. Va? Mm. Men däremot så gjuter de ju inte olja på vågorna av protester mot att Sverige har den syn på barnuppfostran- som finns. Så jag säger det alltså Sverige ligger i den ena änden och de flesta andra länder har inte samma syn som Sverige. Det finns alltså en krock här. Men det är ändå bra att imamerna gick ut. Nu tror inte jag att det kommer att kunna Men, men alltså det är väldigt bra att de gjuter olja på vågorna och att de tog upp det Och Åtminstone sades det att de skulle ta upp det i fredagsbönen. Alltså igår. Men alltså, det finns en annan väg också som inte bara har att göra med en fredagsbön. Och det är ju att i Sverige så har vi ett oerhört behov av att försvara sjukvård och äldreomsorg. Vi har ett oerhört behov av att försvara skolan. Och det finns ett väldigt behov av att svenskar och invandrare försvarar det vi kallar för välfärdssamhälle gemensamt. Jag tror inte att det finns någonting, om man tittar på historien, där människor som börjar från olika positioner med olika etnisk bakgrund. Olika hudfärg. Olika livstro. Alltså det kan vara olika religioner. Eller det kan finnas ateister och religiösa. Mm. Alltså en gemensam kamp mot de växande orättvisorna. Det svetsar samman personer. Mm. Och... Eh, Det det finns ett ett sånt behov av att bekämpa långtidsarbetslösheten. Svenskar och invandrare tillsammans. Och bland invandrarna så är muslimerna en väldigt viktig grupp. Det finns ett sånt behov av mer resurser och tryggare arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Svenskar och invandrare tillsammans och bland invandrarna. Är muslimerna en väldigt väsentlig grupp? Alltså på punkt efter punkt. Gemensam kamp för gemensamma mål skapar en förståelse och en solidaritet som kan bryta ner de skillnader som finns idag. Mm. Sådana initiativ måste tas. Och Muslimerna spelar en helt avgörande roll. Dels för att öka tyngden i alltså det vi vill uppnå. Mer mm. resurser till sjukvården, mer resurser till äldreomsorgen. Mer jobb. Minskad långtidsarbetslöshet. Det är det ena det andra är att den gemensamma kampen i sig övervinner och motverkar den polarisering som både högerextremister och sådana grupper som islamister som driver de här konspirationsteorierna i Sverige och utanför Sverige. Den polarisering som de försöker. Och då säger islamistiska grupper... Återigen, jag pratar om, när jag säger islamister, en minoritet. Jag pratar om muslimska berättelskapet, jag pratar om wahabitiska salafister. De flesta muslimer är inte islamister. Och den här gemensamma kampen, den borde, det var en självklarhet att fackföreningar tar initiativ till och andra organisationer. Och vi ska göra vårt yttersta för att få till stånd den här, den här typen av arbete. Vi har pratat om det, vi har propagerat för det och vi ska också försöka ta konkreta initiativ här i Umeå för mm. att få till stånd den här typen av manifestationer. Därför att situationen är mycket, mycket farligare. Jag säger det igen. Alltså om det är någonting som man kan anklaga socialtjänsten för, förutom att ingen socialtjänst som finns i Sverige 290 kommuner naturligtvis undgår att begå misstag. Men det som är problemet är ju att man inte informerar om vad som gäller i Sverige. Och det är inte socialtjänstens så att säga, uppgift. Man måste informera vad som gäller i Sverige- när invandrare, flyktingar kommer hit. Man måste tala om vad som gäller när det gäller barnuppfostran, LVU, barnaga. Man måste tala om att hederskultur Det går tvärs på tvärsen. Hedersförtryck går totalt på tvärs mot allt vad som står, alltså det svenska samhället står för.
2: Ja.
1: Och när, det, när inte politiker och myndigheter vågar göra det- Ja då faller det på den enskilde socialtjänstemannen, socialtjänstekvinnan att göra det va. Det blir en hopplös situation för dem.
0: Och det blir hopplöst för familjen också som tror att man får uppfostra dem. Ja,
1: om ingen har sagt något annat så tar man ju naturligtvis med sig det man själv är uppfostrad Ja, precis. Så att det det behövs... det det tragiska är ju att de politiska partierna och myndigheterna de förstår ju naturligtvis inte att de kan ju inte organisera manifestationer för mer resurser mot sin egen politik det är ju det som är den stora tragedin och det innebär att vi andra vi som vill ha mer resurser. Vi som tycker att... Alltså pandemin... Jag måste ta upp den som exempel. Den visar ju till exempel... Att i utanförskapsområdena... Så har det varit mycket, mycket svårare... Att få människor att vaccinera sig. Mm. Även där har konspirationsteorier... Om att ifall man tar sprutor... Kan man till exempel bli homosexuell... Mm. Och spridits. Mm. Alltså... Pandemin har visat på att det finns för lite resurser inom både sjukvården och äldreomsorgen. Och det har framförallt drabbat alltså människor som är invandrare. Ofta från de muslimska länderna. Det vore naturligt och det är absolut nödvändigt att ta initiativ. Att gemensamt kämpa för att försvara välfärden. Mer pengar till sjukvård, äldreomsorg, skola. Bekämpa långtidsarbetslösheten. Bryta ner tendenserna som är väldigt starka till parallella samhällsstrukturer. De de är inte i framtiden. De finns redan här. Genom en gemensam kamp
0: Men du, med de orden så tycker jag att vi vi är klara för idag.
1: Ja, ibland så känner man sig otillräcklig. Man skulle vilja kunna komma med mer hopp. Jag hoppas att vi ska kunna återkomma till den här frågan. Och jag vill återigen betona att jag blandar inte ihop kriminella klaner med islam. Jag blandar inte ihop islamister som muslimska brödrarskapet och wahhabitiska salafister med alla muslimer. Men saker och ting samverkar ibland när den här typen av fruktansvärt lugnaktiga konspirationsteorier sprids. Mm. Det är för att Det sprids ofta i bostadsområden. Där saker och ting överlappar varandra. Ja, precis. Och det sista, allra sista jag vill säga det är att en kritik av partiet nyans är inte en kritik mot muslimer i Sverige. Yes.
0: Men du tack så mycket då. Du som lyssnar och det gäller ju även Marika som sitter här och käkar en apelsin i bakgrunden. Om du tycker att det är viktiga saker vi tar upp i podden och vill höra mer så får du gärna stötta oss med en slant. Numret man kan swisha till, det är ju enklaste sättet att stödja oss, det är 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Sen går det ju att stötta oss på andra sätt också. Men... Får man helt enkelt maila oss på redaktion snabela Redaktion Då kan vi hjälpa dig om du vill sända oss en sedel med vanligt brev eller hur du vill göra Jag som säger det här heter Davis Casa. Den som har pratat här mest idag heter Jan Häglund och vi hörs igen nästa vecka.